0: Sveiki, malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Polkontis trauma, nematoma epidemija. Taip vadinasi knyga, kurias siūlau šią savaitę. Tai gali veikti nepastebimai, nematomai, tačiau nuodėti kiekvieną gyvenimo sekundę. Tai gali nematomai būti perdodama iš tevų vaikams. Nesimant aktyvaus gydymo, Tai gali trūkti visą gyvenimą, nes savaime tai nepraina. Tai psichologinė trauma. Šalia puikios Danutės galienės knygos šia yra labai reikalinga ir atsakantį į daug klausimų. Trauma nėra paprastas konfliktas, ar kai tėvai vaikystėje nenupirko dviračio. Trauminiai įvykiai visiškai sugriauna buvusią gyvenimo struktūrą ir nelieka jokių buvusių atramų. Tačiau tai nereiškia, kad Ir tokiu būsenu neįmanoma spręsti. Ši knyga tikrai pagelbės. Palkonti trauma, nematomą epidemiją. O tai kur čia psichologija? Aha, jeigu atsakyti trumpai, visur. Įpročiai, pasirinkimai, labai norisi, norai. Šventės, dovanos, bausmės. Be žodžiai, jausmų prisipažinimai, įvaizdis, laimė ir serotoninas, tai, kas skanu, tai, kas veika ir tai, kas ant bangos. Mityba, kuo gero, yra labiau apie psichologiją negu apie fiziologiją. Tai, ką dažniausiai valgome, yra ne tai, ką organizmas kabutės išrašo lyg receptą pagal tai, ko jam reikia šiuo metu, nors labai, labai dažnai tuo teisinamas, koks nors, ką energijos poreikis, nes norisi kur nors saldus smegenims. Žymiai dažniau tai yra tiesiog tai, ką esam įpratę valgyti. O įpročiai yra tikroji psichologijos pilva. Kaip ir kodėl turime būtent tokius įpročius, diktoja kultūra, šeimos tradicijos, mūsų pačių gyvenimo reikšmingi įvykiai, maisto teikiama reikšmė lyginant su kitomis veiklomis maistų ir valgymui būdinga aplinka ir aplinkiniai ir dar daug kitų asmeniškų vyksnių. Beje, apie tai, kodėl esam prate valgyti būtent taip, dažniausiai negalvojame. Jeigu rinkamės iš kelio to galimų pasirinkimų ir pats sprendimo prieimimas irgi yra psichologijos srities reiškinys, tai galutinį sprendimą nulėmė nuomonės ir nuostatos. Aplinka kebabukius kelias gatvėje ar itališkas restoranas su balta kragmolintas daltėse. Valgymui skirtas laikas, jūsų nuomonė apie būsimo aplinkinių žmonių jūsų pasirinkimo vertinimą. Tame tarp yra jums svarbus iš viso. Žinios apie mitybos procesus, maistą ir jo vertę. Na, pavyzdžiui, kad nevalgant glitimo, o taps gražesnė. Automatiškai kylančios mintis, tokios kaip, jeigu dabar nepavalgysiu, man bus labai silpna. Sprendimui skirtas laikas. Sprendimas nesirinkti iš vis ar rinktis visą laiką tą patį irgi yra Sprendimas. Tas gali būti svarbių gerovės simbolių ir ženklų. Čia galim pagalvoti apie kalėdinę žasį, sekmadienio blynus, kavą su draugėmis, gemtadienio torta. Tai gali tapti ir visam gyvenimu ištribusią bausmę, kaip, pavyzdžiui, plevelė ant aukštančios kakavos. <gly> Ypatingo dėmesio ar įvaizdžio ženklų, pavyzdžiui, nuo momos ar valentino šokolado iki desertų su tikrais dėjimantais. Ypač ryškiai atmintyje įsiležė vaikystėje svarbus maistas, kurį tyčio ar nejučiamis pavirčiame savo komforto ar bausmės maistu, sunkiamis akimirkomis. Netgi ten, kur fiziologija turėtų valdyti, psichologijos ausis vis tiek kyšo. Suvalgius saldaus ir ribaus maisto, smegenis apdovanoja mus dozę neuromediatorių serotonino. Mums atrodo, kad ištinka laimė. Ir tai įvyksta kas kart ir automatiškai lyg nuspaudus mygtuko. Ir visai nebūtinai todėl, kad jums kaip tik trūko riebaus ir saldaus maisto. Na, taip kad galvokit, ką degat burna ir kodėl. Nes viskas yra jūsų galvoje. Noriu pasidalinti dar vieną knygą. Jos autoriai Ryan Eisler ir Douglas Frye. Į vadinasi Nurturing our humanity, how domination and partnership shape our brains, lives and future. Šią knygą radau skaitydama vieną tyrimą. Taip nesakmadienis, knyga angliškojo ir lietuviškai nėra išversta, bet vis tiek noriu ją parekomenduoti. Šiaip prie tai verkiu skaitydama mokslinės knygas, bet nu, kartais tenka. Vadinasi, savo traumas dar neužgydami. Aš arba mes. Mes nesame išprigimties prigimties į savo naudiškumą, agresiją, karą ir godumą. Tačiau, jei gyvename sunkiais laikais, tai tampa adaptyviu elgesiu, kurią mokomės kiekvieną akimirką. Kažkada gelbėjusios elgesio formas lieka visuomenėje, bendruomenėje, šeimoje ir ilgų šleifų lydimus labai ilgai, gerokai po to, kai atstatėme paskutinį namą ir atsodiname paskutinį medį. Nebežinome, kodėl, bet vis dar gyvename dominavimu, Ir jėga pagrįstose autoritariniuose santykiuose. Barome savo vaikus, sakinėjame savo bendradarbėms, leidžiame drausminančius įstatymus ir vykdome bausmes, naikiname gyvūnus ir augalus. Ir toliau auginame vaikus, kurie mokosi dominuoti. Agresijos pasiekmes gydo daug kartų. Gyvenant taikoje ir ramybėje, Įsivyruoja meilio supratimu, toleranciją, pandradarbiavimu, partnerystę pagristi santykiai. Ir čia visai nemenkai Marijos gimbūtinės darbų ausis. Ne, tai nėra hypiškos svajonės. Nuo seniausių matriarchalinių genčių iki modernios skandinaviškos visuomenės turim tikrai daug pavyzdžių, kai tai veikia ir veikia puikiai. Nors virsmas būna lydimas įvairių protestų, bet jis vis tiek įvyksta. Taika ir meilė laimi. Nes jie yra palankesnė santvarka, nes jie nekovoja. Nesufliavusiu aplink mus vyksta pakankamai daug tokių kabutėse kovų. Rinksiuos žiūrėti jas kaip į visuomenės gyjimo ženklą. Mes žmonėje galim išlikti, jei mums pavyks dėmesingai ir nuosekliai siekti bendrystės ir pagyti nuo šimtmečių karų. ultraapdorotas maistas. Šią kategorija paprastai priskiriami gazuoti gėrimai, supakuoti užkandžiai, saldainiai, šokoladas, ledai, pirktiniai, sausainiai, piragai, bandelės, dešrelės, burgeriai, picos ir vežtienos kasneliai. Daugumas žmonių, šiame tyrime daugiau negu 80 procentų dalyvių iš Indijos, kurie dažniausiai maitinasi pasirinkimais iš ultraapdoroto maisto kategorijos, negauna pakankamai natūrilių maisto produktų vyru tarpę dažniau nustatyti reikšmingi cinko, folio rūgšties ir niacino arba vitamino B3 trūkumai. Oterų tarpę dažniau nustatyti geležės, vitamino B6 ir vitamino A trūkumai. E, ką tai reiškia? Cinko reikia sveikai odai, folio rūgšties sveikai nervų sistemai ir bendram energijos lygiui. Vitaminas B3 saugo nuo pelagros, tai yra dermatito, dimensijos ir vidurėjimo simptomais pasižyminti sutrukimas. Keležės trūkumas sukelia nuvargį ir anemiją, B6 trūkumas sukelia dermatitą, o trūkstant vitamino A, silpnėja imunitetas ir rygėjimas. Ar ultraapdurato maisto gamintojai atsižvelgtų tokius rezultatus ir papildytų produktų šiomis medžiagomis? Geras klausimas, bet jis tikrai būtų ir apie paklausą ir apie padidėjusius kaštus. O kokas, jeigu galime, už savo sveikatą galime balsuoti ir savo piniginėmis. Tikau įdomę savoką – kolektyvinis narcisizmas. Tuo jau nustoti matyti vairius pavyzdžius ir galvoti štai, kas čia vyksta. Turbūt dažniau kalbam apie vienam asmenį būdingą narcisizmą, nepagristai aukštą savęs svertinimą ir nuolatinį poreikį gauti daug dėmesio ir pagyrimo, dominuoti ir siekti tik savo asmeniškai naudingų tikslų. Tai labai intensyvi ir akivaizdu nebūtina savyginos forma, kuri neatserenda iš gero gyvenimo. Kiekviename narcisistė tūna didžiulė baimę būti atstumtam, kuri kažkada turėjo realių priežušių. Net tik naudojamas priemonės, sakykim, visiškai suvešėjo ir užgužė kitus įsitikinimus ir elgesio formas. Kolektyvinis narcisizmas yra įsitikinimas, kad grupė, kuriai žmogus priklauso, yra išskirtinė ir nepakankamai pripažįstama kitų. Tai tam tikra meilė savo grupėje forma. Tuo pat metu jaučiant neapykantą kitiems nesantiems grupės dalimi. Tai nėra pasidžiavimas, pasitenkinimas ar pagarba grupiai. Tai nėra tikėjimas, kad grupė yra vertinga ar pozityvas patirtis skylančios iš grupės bendrystės nėra siejančios. Tiesą sakant, būtent tokiu įsitikinimu yra stiprinimas. ir geriausias vaistas nuo kolektyvinio narcisizmų. Neapykanta kitiems pasireiškia klaidingomis nuostatomis, kiekštingų elgesių ir kitiems kenčiant patiriamų džiaugsmu. Čia, tada, kai galvojam, taip jiem reikia. Neapykantą grindžiama tendencinga nuostata grupės nariai yra nemėgstami, kad jiems nuola dėl to kyla grėsmė ar su jais yra nuosekliai elgiamasi agresyviai. Tokiams grupėms būningas ypač didelis jautrumas provokacijoms ir tikėjimas, jog tik agresyvus atsakas į tokias provokacijas arba provokacijas kabutėse yra tinkamas ir pagydautinas. Skambat pažįstamai Ar žinot grupį, kuriuose jie atikysi tikinimas, kad mūsų niekas nemėgsta, nors mes tokie puikus. Vienas keistas dalykas, kurį išmokstame, yra, kad reikia būti švelniems mandagiems, nutilėti, nei žaisti, pasitraukti. Ir iš dalies tai tiesa, jeigu visi vieni ant kitų šauktumėm ir stumdytumėmės, būtų gana sunku gyventi grupėse bet juk tai ne vienintelis būdas. Minkštas ir pukuotas, rožinis ir cukruotas bandravimas neleidžia tiksliai ir laiku keistis reikalinga informacija. Minkštų ir pukuoto bandravimo kaina yra nutilėtos ir besikartojančios nuoskaudos, neišsakyti ir visiškai ignoruojami lūkesčiai, nei planai, užmiršti ir dūkantis tikslai, nenubrėžtos ir nepalaikomos ribos. nuolat pažeidžiamos ir nuodėjamos asmeninės erdvės ir fizinės ir psichologinės, Ir kai viskas sudedi vieną vietą, tikrai netrodo mažai. Todėl kviečiu imtis labai savo ir kitiems reikalingo darbo. Skirkite tam savo užrašuose puslapį ir viename stulpelyje fiksuokite savo pačių tariamų ar jums skiriamų minkštų ir piguotų frazių sąrašą. Na pavyzdžiui, taip žinoma, galėsiu pažiūrėti tavo šunį. Šalia rašykite tai, būtų tiksliai informacija ir perkonstruokit atsakymą to, kol jis bus pakankamai tikslus ir pakankamai emociškai neutralus. Pavyzdžiui, turiu sutarusi susitikimą visam šeštadienį, bet vakare galėčiau priimti, jeigu man atvežtum. Nenaudokit jokių nereikalingų atsiprašymų, nemaluokit, neįviniokit visko į kaltės jausmą, tiesiog pasakykit informaciją. Jeigu tiesiai taip nepavyksta, kyla daug vidinio pasipriešinimo, tada siūlau paruošiamą įpratimą. Užrašykite visus, kiek ko objektyviau galite suformuoluoti minkštų ir pukuotų frazių privalumus ir trūkumus. Galbūt tai jums padės geriau įvertinti, kada ir kam tokios frazės yra naudingos, nes tokių situacijų tikrai yra, o kada jūs atneša tik labai trumpalaikę naudą ir ilgalaikę nenaudą nes tokių situacijų irgi tikrai yra. Tai kas jau, yra eksperimentas, daugiau mintinis negu elgesio, bet vis tiek eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinio elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti tikinimo teisingumui. Visi yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Laidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingu keliu, taip ir nesuprantant, kas su manim ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įstikinime ir stovint akistatoje su informaciją, jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu eksperimentuojate, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitėj tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Ar esat socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninį žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto.atgmail.com Taikos ir amybės.